0: Este es un podcast de Etnodata, la plataforma del Centro de Etnografía Interdisciplinaria Caleidos, de la Universidad de Cuenca y Flaxo, Ecuador, con el financiamiento de Open Society Foundation. Constelación
1: en una mujer transgénero de 35 años, oriunda del Cantón de Triunfo que pertenece a la provincia del Guayas. Se dedicaba al trabajo sexual en Cuenca desde hace 15 años y desde pequeña fue víctima de violencia intrafamiliar. A los 13 años dejó el colegio y empezó a trabajar en una carnicería con su abuela. Cuando llegó a los 20 decidió salir de su hogar para ejercer libremente su identidad de género, como lo hacen tantas personas trans en el Ecuador y Latinoamérica.
0: De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se debe entender la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. La identidad de género incluye la vivencia personal, del cuerpo que podría involucrar o no la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole siempre elegidos libremente y su performatividad a través de la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
1: Era agosto de 2019. Desde que amaneció, la vecina de Constelación escuchó gritos que venían del tercer piso. Eran Constelación y su pareja que peleaban. Los gritos no pararon. Al mediodía, ruidos de botellas rompiéndose le alertaron aún más. Ahí decidió ir a ver qué pasaba. Subió las gradas y vio cómo Constelación bajaba del tercer piso llena de sangre.
0: En la versión que la vecina rindió ante la fiscal de turno, mencionó Vi que el señor, es decir, la pareja de constelación, la estaba apuñalando en las piernas, en el hombro, en el pecho, en el brazo. Estaba como endemoniado, y decía, eso es lo que querías, eso es lo que tienes.
1: Llamaron al ECU 911 y llegaron policías de la unidad de policía comunitaria más cercana. Estos a su vez llamaron inmediatamente a una ambulancia que llegó en 20 minutos. A constelación la llevaron al hospital. Mientras tanto, agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, muertes violentas, desapariciones, extorsiones y secuestros Dinaset acudieron al lugar de los hechos para hacer una inspección sobre el presunto delito.
0: Personal de criminalística procedió a la obtención de los indicios. Realizaron un informe técnico pericial de inspección ocular en donde se aplican procedimientos de reconocimiento del lugar a través de una reseña narrativa y descriptiva, y la fijación fotográfica del lugar y el arma blanca.
1: El policía encargado del parte dijo en su versión que cuando Constelación se estabilizó camino al hospital, se identificó como una persona transgénero de sexo femenino. De igual manera, la versión del hijo del dueño de la casa se refería a ella, explicando que se hacía llamar Constelación a pesar de conocer su nombre masculino y legal.
0: El proceso penal cambió a otra fiscal de la Unidad de Garantías y Personas. Ella menciona que Constelación estaba en un círculo de violencias, del cual le era muy difícil salir. Esto es algo que suele suceder por la idealización del amor romántico con la pareja.
1: Por eso justificaba a su agresor, diciendo que ella había iniciado la pelea al golpearlo primero porque le molestó que él había tomado dinero para pagar el arriendo. Añadió que estaba bajo los efectos del alcohol y que ella le había dado un golpe con un fierro. Decía que él la acuchilló en legítima defensa. En las conclusiones de la pericia de lesiones físicas de la trabajadora social de la Fiscalía, se manifestaba que existió desde el principio un inminente riesgo para la vida del examinado, luego de ser acuchillada, dándole así un trato masculino a una mujer trans. Se determinaron 45 días de incapacidad médico-legal a constelación, siempre y cuando recibiera tratamiento médico adecuado y oportuno.
0: La fiscal cuenta que en el proceso se buscó la reformulación del tipo penal para que el juzgador cambie de tentativa de asesinato a tentativa de femicidio pues en Ecuador se maneja el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género del año 2014 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, según el cual la muerte violenta de una mujer debe ser investigada desde un principio como un femicidio e incorporar la hipótesis de violencia sexual anterior o posterior a la muerte. A pesar de que Constelación no había hecho el trámite administrativo el cambio de nombre y género en la cédula de identidad, del expediente del proceso se desprenden versiones que afirman que Constelación siempre fue reconocida como una persona de la población LGBTIQ+, por las personas que le arrendaban la vivienda, sus vecinos y vecinas, por parte de la propia fiscal del caso, sus compañeras en el trabajo sexual siempre se referían a ella con su nombre y género autopercibida femenina. En un informe sociopsicológico, prueba pericial, redactada por una trabajadora social de fiscalía que consta en el proceso, Constelación comenta que se encuentra tramitando el cambio de nombre y que su nueva cédula está por salir. Tenía ya definido sus nombres femeninos. Miramos cómo los hechos se adecúan a los presupuestos de relación de poder, manifestación de la violencia y condición de género para el tipo penal regulado en el artículo 141 Femicidio en el COIP. Lamentablemente, en audiencia, el juez penal desechó la posibilidad, como recuerda la fiscal, el juzgador, tuvo una mirada de género desde la noción binaria del sexo, invalidando el derecho de libertad de constelación a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, vida y orientación sexual, así como omitiendo la aplicación de estándares interamericanos vinculantes sobre la identidad de género autopercibida de la opinión consultiva 024 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ...y negó la reformulación del tipo penal.
1: El proceso terminó con su instrucción previa... ...y quedó a la espera de la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio. Y el acusado mantiene prisión preventiva en el centro de rehabilitación de Turi. En medio del confinamiento por la COVID-19... ...en la segunda semana de mayo del 2020 apareció la noticia de la muerte violenta de Constelación. Los medios de comunicación locales y nacionales se referían a su identidad como masculina y su nombre, que es parte de su personalidad, como un sobrenombre. Así, Diario El Tiempo decía, un individuo conocido con el alias de... Mientras que Diario El Universo, en la parte final de la nota, comentaba, Por el momento no se han acercado familiares preguntando por el muerto a pesar que dentro de la nota ya se mencionó el nombre con el que conocían a la víctima. También agregaron, se trataría de una persona integrante de la comunidad LGBTI.
0: Tanto en la prensa como en el parte policial se refieren al caso de Constelación como el asesinato de una persona de sexo masculino. La fiscal del caso que es la misma que lleva el proceso de tentativa de asesinato a constelación, se refirió a la imposibilidad de investigar al sospechoso durante las 24 horas de flagrancia, ya que no se tenía claridad en la identidad de la víctima ni de su círculo de amigos, compañeras trabajadoras y sus familiares. Debido a esto... Durante cinco días no se pudo realizar la autopsia hasta que fue una compañera de trabajo y su vecina quienes identificaron el mismo. Y tres días después hubo un contacto con la familia de Constelación para que pudieran retirar el cuerpo del centro forense, llevarla de vuelta a casa y enterrarla. Cabe destacar que esto último se dio con la ayuda desde la sociedad civil organizada LGBTIQ, una fundación legal local y el GAD de Cuenca.
1: Este caso, que aún está en distintas fases del proceso penal, evidencia la imposibilidad de adecuación e investigaciones en muertes violentas a personas transfemeninas.
0: El no reconocimiento de la identidad de género autopercibida de las personas trans parte, por un lado, del desconocimiento social, la discriminación estructural sobre la diversidad sexual perenizada en los medios de comunicación y, por otro lado, tiene que ver con la parte legal, con la falta de acceso de todas las personas trans en Ecuador al cambio de sus nombres y género en la cédula de identidad. Este es un proceso administrativo que se realiza en el registro civil, en base al artículo 78 y 94 de la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles, y requiere de dos testigos que acrediten la identidad de género de la persona solicitante por los dos últimos años. Esta ley de 2016 no cumple con los estándares interamericanos sobre identidad de género de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que debe ser basado únicamente en el consentimiento libre e informado. Esto además genera que exista una doble cedulación en el país, una cédula para personas cisgénero donde se menciona sexo y otra para personas trans donde se menciona género, que va en contra al principio de igualdad y no discriminación y suele ser usado por personas o instituciones transfóbicas para restringir derechos humanos. Esta ley también debe ser reformada de acuerdo a la sentencia de Bruno Paolo de la Corte Constitucional del Ecuador del 2017.
1: La baja esperanza de vida de personas trans es una alerta ante la vulneración de derechos humanos. Desde el registro de violencia elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha destacado que el 80% de las mujeres trans latinoamericanas mueren a los 35 años o menos. De acuerdo a la ONU, ser una mujer trans en América te pone en una situación de peligro bajo las estructuras heteropatriarcales de dominación y sumisión que se tiene hacia los cuerpos femeninos o feminizados, ya que socialmente se espera desde un estereotipo, roles, actitudes y conductas para uno y otro sexo o género. En los casos de transfemicidios o travesticidios, lo que hace el sospechoso a la sociedad y el Estado a través de la justicia es deshumanizar a la víctima lo que con frecuencia es una condición necesaria para que tengan lugar la tortura y los malos tratos, como un mensaje a la sociedad. Los transfemicidios y travesticidios, como el de Constelación, son el extremo de un continuum de violencias que sufren mujeres trans por ejercer su identidad de género femenina, autopercibida, que inicia con la expulsión del hogar, la exclusión del sistema educativo, del sistema de salud integral, del mercado laboral y que empujan a la incursión temprana en el trabajo sexual, la criminalización, la estigmatización social, la patologización de sus cuerpos y la persecución. Es la máxima ejemplarización de la transfobia social y estatal.
0: Este podcast, a través del caso de Constelación, pretende visibilizar qué sucede cuando el sujeto pasivo del tipo penal femicidio es una persona transgénero, transexual o travesti, así como cuáles son las historias de violencia, exclusión y discriminación estructurales que impiden que estos casos tengan la sentencia correspondiente y sean subregistrados. Esto, traducido a los datos de Fiscalía, Policía y Judicatura, evidencia que el problema de entendimiento sobre la identidad de género de personas trans y su no adecuación al tipo penal deviene en una inadecuada administración de justicia y repercute en el subregistro de casos de transfemicidios en el Ecuador y la ausencia de políticas públicas integrales del Estado, invisibilizando las dimensiones de la violencia que sufre la comunidad trans.